0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio e em vídeo. Nesse episódio, o quarto da primeira temporada, o assunto foram os desafios para a educação dos adolescentes no contexto da pandemia. Como será a vida dos adolescentes pós-pandemia? O que a pandemia trará de consequências para quem está entrando na adolescência quando é tão importante o reforço de vínculos sociais e as referências de grupo? Como socializar respeitando o isolamento social. Foi para responder a essas e a muitas outras perguntas que nós convidamos para essa edição professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, Roberto Silva. Roberto é licenciado em Pedagogia pela UERGS e é também mestre e doutor em Educação pela Unicinos. Até 2010, foi professor e coordenador pedagógico do Ensino Médio na Rede Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Sua linha de pesquisa tem o título Formação de Professores, Currículo e Práticas Pedagógicas E seu interesse reside nas articulações Entre currículo, juventude e escolarização contemporânea Atua também como editor associado na revista Educação Unicinos E como parecerista e membro de comitês editoriais De diferentes periódicos na área de educação A partir de agora, no episódio 4 da primeira temporada do Unicinos em Rede Roberto Silva Professor Roberto Silva, seja muito bem-vindo à live da Unicines.
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que nos acompanham na, no YouTube e no Facebook. E prometo aqui fazer um diálogo... Uh, o mais interessante possível a partir das suas perguntas e vou escapar da tentação do profetismo aqui no que eu puder eu vou escapar do profetismo como, pensador, como pesquisador social o profetismo me assusta mas é uma boa metáfora porque a gente está vivendo um tempo que a gente não sabe bem para onde está indo, né, Gustavo? Sabe que eu sou partidário,
0: professor, da ideia de que ser profético é receber a recompensa pelo nosso esforço é, com algum exercício de aleatoriedade. O que que significa isso? Por exemplo, no meu caso, eu há 10 anos faço lives na internet e há 2 anos eu trabalho exclusivamente online. Então houve quem dissesse quando tudo isso começou, o Gustavo foi profético. Eu disse, não, isso é puro por acaso. É <risos> a sorte, por um certo aspecto claro que não é uma Sim. sorte estarmos vivendo a pandemia, mas por outro lado, a gente começar a se dedicar a alguma coisa que tem uma demanda tão aquecida quanto essas atividades aqui um pouco antes é, nos concede, de certa forma, a licença poética para dizer que estamos sendo proféticos, assim como no seu caso, certamente, por ter se debruçado por tanto tempo e com tanto empenho em estudar justamente o comportamento dos adolescentes né, professor?
1: É interessante, Gustavo, como a minha trajetória de pesquisa, seja em outras universidades, seja agora na Unicino, sempre foi marcada com uma reflexão sobre o ensino médio. Uhum. Eu acompanho algumas escolas Algumas redes de ensino Tem várias várias produções científicas Inclusive algumas das pessoas Que tu citou aí no protocolo Algumas são minhas orientandas uhum, né, Que é legal que a gente tem Discutido juntos essas questões Da escola das juventudes No século 21. não sou um especialista em adolescência E na sua subjetividade Mas como pedagogo Como um pesquisador que se interessa Pela educação das juventudes Uh, a temática da adolescência acaba sim atravessando os meus estudos nos últimos nos últimos anos e é uma alegria estar aqui para compartilhar né? denunciando alguns excessos e anunciando possibilidades já que na teologia católica ser profético é denunciar e anunciar então eu vou brincar com essa tua metáfora e e, e a gente pode pensar um pouco aqui em torno dessas questões da adolescência nesse contexto né nesse contexto que nos interpela fortemente que é a pandemia né, seguramente né, nós não imaginaríamos que estaríamos nesse momento alijados de várias dimensões da nossa liberdade por conta de uma pandemia que coisa, né, ninguém teria adivinhado por, por mais
0: profético por mais profético ninguém teria adivinhado né? e, e, nem, e nem tampouco as inúmeras dimensões né, professor, mas como eu sempre faço é, com todas as entrevistas que eu tenho o privilégio de mediar aqui, eu queria pedir a você a gentileza de se apresentar, porque ninguém é melhor do que isso, do que o próprio professor, então nas suas próprias palavras quem é o professor pesquisador Roberto Silva?
1: Pois bem, então eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e da Escola de Humanidades da, da, da Unicinos já há cinco anos e tenho desenvolvido as minhas pesquisas com foco em currículo de educação básica denunciando, vou manter a expressão, fazendo uma crítica ao modo como a escola capitalista hoje tem produzido impactos né, muito significativos na formação da juventude contemporânea e ao mesmo tempo nos últimos anos procurando por boas práticas procurando por soluções para outras arquiteturas curriculares para o ensino médio também por coincidência né, o momento de que a gente estava vivendo anterior à pandemia mas que se estende agora, ele é favorável para essas questões que nós estávamos em um processo de plena reformulação dos currículos do ensino médio no Brasil todo então essa, essas questões de reforma curricular, quais experiências atravessam ou deveriam atravessar a formação da escola dos jovens tem interessado bastante nos últimos anos. Então quem quiser acompanhar as nossas atividades lá na escola de humanidades, no programa de pós-graduação em educação a gente tem um grupo bem grande de mestrandos doutorandos que estudam também essas questões fazendo a crítica, como eu, eu dizia há pouco e nós todos sabemos, o ambiente da universidade é o lugar para isso, mas ao mesmo tempo se comprometendo em produzir outras soluções, outras possibilidades formativas nós temos, temos trabalhado bastante com a ideia de produzir uma crítica uh, que vem acompanhada de criatividade, né? porque se nós simplesmente considerarmos a crítica da escola que nós temos, nós não vamos contribuir para esses professores e essas professoras que vivem o dia a dia da escola, sobretudo da escola pública né, brasileira. Nós temos que ajudar na oferta de alternativas também e nós temos nos empenhado uh, humildemente nessa tarefa.
0: Escola de, na verdade, o PPG em Educação, que é sempre importante frisar, né, professor? Nota 7 na CAPES já há um bom tempo, né? Um, um centro verdadeiramente de referência na produção científica, não só no Brasil, mas reconhecido internacionalmente, né?
1: Sim, a gente tem algumas em especial com relação ao ensino médio, a gente tem umas parcerias bem interessantes com a América Latina em especial, com Espanha, Portugal, a gente tem feito um, alguns movimentos bem interessantes para pensar uh, a inovação na escola, né, na escola de ensino médio, mas justaposta com uma governança escolar democrática. Uhum. Nós uh, trabalhamos com a ideia de que a escola inovadora Vem acompanhada de mecanismos de governança democrática uhum. E também é um outro tema que de certa maneira a gente não previa Que se tornaria tão atual Porque uh, precisamos hoje voltar a defender a democracia na escola uhum. e, e é um aspecto que no nosso tempo é importante sinalizar, né? É, precisamos Amém.
0: defender em, em todos os níveis, né? Eu conversei recentemente professor com o, com o professor Miguel Vedi, que é o decano da Escola de Direito, né e na Escola de Direito houve uma carta aberta em defesa do Estado Democrático de Direito, e isso foi né, reconhecido não só dentro da comunidade universitária, mas também né, se expandiu para fora como um movimento né, muito adequado, né, muito compatível, de fato, com, com o que nós estamos vivendo. Mas, de novo, resgatando o nosso tema, desafios... Boa para educação dos adolescentes, né? Se vira papo de boteco, né, professor. Vamos ficar. Olha, tempo, isso aí... na, na, nave,
1: navegando, oi, perdão. Não, não, e papo de boteco é bom, a gente é não é um de valor.
0: Pelo quando <risos> não me interprete mal, não tenho absolutamente nada contra o papo de boteco, muito pelo contrário. É, mas eu imagino, enfim, né, que as pessoas que estão conectadas com a gente, como é o caso, por exemplo, do Antônio Augusto Borges Coelho, que acabou de mandar um boa tarde, do PPG do Unicinos, talvez seja mais um dos seus orientandos aí, professor, mas se não for, ou colega, enfim, né, as pessoas estão começando a se manifestar e tem o meu incentivo, tá? o nosso incentivo, na verdade. Quem quiser se manifestar, fique à vontade, tanto no YouTube quanto no Facebook. Os comentários estão sendo moderados por mim aqui e serão exibidos à medida em que forem chegando, inclusive com perguntas aí relacionadas Perfeito. ao nosso tema. Mas o tema de hoje é desafios, reforçando desafios para a educação dos adolescentes. Professor, o que já deu para aprender ao longo desses cinco ou seis meses de pandemia quando a gente olha especificamente para essa faixa etária, se não faixa etária porque talvez o recorte né, cronológico não seja o mais adequado e, e também existe uma certa nebulosidade em torno do que vem a ser a adolescência hoje em dia mas enfim, pessoas que estão né, no ensino médio, especificamente no final do ensino médio, tendo que encarar aí as agruras do Enem, dos diferentes vestibulares, toda a tensão que isso gera, o que já deu para perceber em termos de como essas pessoas vêm se comportando aí nesses tempos de pandemia
1: Perfeito. Para começar uma reflexão em torno da tua pergunta, Gustavo, eu vou, uh, fazer um, vou tangenciar um pouquinho essa pergunta para poder respondê-la mais objetivamente. Né? Primeiro, é interessante destacar que a adolescência, do ponto de vista social, ela é posicionada como esse período entre a infância e a idade adulta o indivíduo aquele que antes era visto como uma criança agora progressivamente passa a ser visto como um adulto então essa percepção de período de transição ela é quase um senso comum naquelas, naquela literatura mais didática sobre o campo da adolescência né? embora hoje essa definição receba algumas críticas porque ela é uma definição insuficiente porque tanto a infância quanto a vida adulta, elas não correspondem a períodos de estabilidade plena essa estabilidade plena que nós imaginamos que a adolescência é o um período turbulento e quando se torna adulto atingirá um estágio de, de, plena, de plena estabilidade. E essa, esse é um debate que, de fato, ele é parcialmente verdadeiro. Né? A, busca, a busca pela estabilidade atravessa a nossa vida todo o tempo. Não é a adolescência, o período em si, que isso se manifesta com maior força ele ganha maior impacto né, acompanhando algumas literaturas mais contemporâneas sobre essa questão justamente porque é um período de inserção no mundo do trabalho e é inserção em um mundo do trabalho muitas vezes com funções precárias ele adquire maior ênfase porque é, é, acontece ou ele é atravessado por mudanças na, na organização da família Aquele menino, aquela menina que antes procurava o colo da mãe, o colo do pai, agora quer ser autônomo. Então... Uh... Durante um bom tempo, as teorias procuravam definir a adolescência e Gustavo sabe disso, professor estudou isso também há algum tempo, como uma lista de ajustamentos ou de tarefas que definiam o que significava uma boa passagem pela adolescência. E essa expressão até é interessante porque ela durante um bom tempo foi muito usada em textos acadêmicos, talvez alguns de nós ainda usem, né? A adolescência é uma fase. Ou isso Nossa. vai passar quando a gente quer consolar um pai de adolescente, isso vai passar. Então, normalmente se, se, se trabalhava com a ideia a ideia de que a adolescência era uma fase na direção uh, de maior emancipação no seu pensamento, de produção da sua identidade, de aquisição de competências sociais, de indefinições na escolha profissional, ou mesmo de algumas dificuldades de socialização na escola. Mas, uh, em linhas gerais, toda essa problemática, para mim, pode ser sistematizada em torno do conceito de autonomização. Não, os adolescentes entram na luta na luta simbólica por autonomia na relação com a escola na relação com a sociedade e sobretudo na relação com seus pais então muitas dessas tensões que vão se dando em torno da adolescência em torno dessa possibilidade de ser autônomo elas produzem conflitos né ela é um ela é um período da nossa vida e todos nós aqui fomos adolescentes né uh, ela, ela produz conflitos. O que acontece é que nesse contexto da pandemia, essa experimentação de conflitos passa a ser diária e permanente. Né? Se antes a criança ou o adolescente poderia experimentar outros momentos e outros contextos com outras pessoas na relação com os pares, muitos desses conflitos que antes eram sazonais, nesse momento acontecem a todo tempo então é, é bem interessante entender como essa questão da, da adolescência vai acontecendo aqui uh, nesse momento e, e tem duas observações que em geral eu faço nas escolas que eu tenho acompanhado nesse momento assessoro alguns sistemas de ensino primeiro a gente precisa escapar daquelas representações sociais da adolescência aquelas que definem o adolescente como problemático por natureza a maioria dos adolescentes passam por essa fase sem grandes crises a grande maioria passa por esse período de uma maneira tranquila e segundo que essas trajetórias dos adolescentes são extremamente variáveis. É muito diferente experimentar a adolescência vendendo, vendendo mamão na sinaleira ou vivendo nas nossas casas de classe média com acesso a bens simbólicos e tecnológicos a todo tempo, a, a todo tempo às suas mãos, né? Então... Uh... Temos que pensar nesse contexto e a pandemia nos leva a pensar isso, primeiro que esses adolescentes, então, estão experimentando essas mudanças físicas, emocionais, psicológicas na sua vida em um cenário de confinamento. Em um cenário de confinamento. Obviamente que eles têm intensas interações com o mundo externo, obviamente que as redes sociais e todos esses dispositivos tecnológicos permitem a presença né, são regimes de presencialidade, mas por outro lado, na vivência do, na construção subjetiva do, do adolescente, faz falta um amigo em casa, faz falta um amigo da rua, faz falta aquela caminhada no centro da cidade toda tarde. Então, é, a princípio dá para se dizer assim que a maioria dos adolescentes está aceitando essa essa condição, mas vai ficando entediado porque esse tempo é prolongado e ao mesmo tempo os conflitos em casa vão podem vir a se intensificar, conflitos esses de várias ordens, né, mas é, é bem interessante pensar sobre esse contexto, né, eu também não tenho filhos, a minha filha não é adolescente ainda, é uma criança, mas é interessante, eu, eu, eu tenho me baseado muito no relato dos professores das escolas privadas e públicas aqui da região, com os quais eu tenho conversado bastante nesse período.
0: Eu, eu tava pensando não é só para adolescente que faz falta né? nós também estamos sentindo muita falta disso, mas como a impressão que a gente tem, né professora, de que tudo é potencializado na adolescência a pessoa se apaixona é aquela paixão que parece que vai rasgar a pessoa por dentro, quando a pessoa gosta e se dedica a uma determinada atividade, a um ofício pode participar daquela atividade 18, 20 horas por dia esquecer de dormir, esquecer de comer porque é tudo mais intenso Tenso, parece que está tudo sempre, o tempo todo, a flor da pele. Então, se hoje eu mesmo mais cedo estava trocando mensagens com os meus amigos, até falamos no boteco, as pessoas vão achar que eu sou um, um, né, um alcoólatra, mas não, eu tenho, eu tenho saudade do boteco, eu não tenho saudade da bebida. Eu tenho saudade justamente dessa socialização, né? De estar perto dos amigos, de poder falar livremente, abraçar na chegada, abraçar na saída. E tudo isso parece muito potencializado nessa fase, né? professor já você já teve relatos de, de questões relacionadas à saúde mental sei que fez uma referência à questão de conflitos né e muitas vezes essas questões de conflito elas podem até ser desencadeadas por questões uh, de saúde mental que podem ter se tornado mais prevalentes nesse período como nós já sabemos que que aconteceu por exemplo com os casos de violência doméstica né uh, mas o, o, o que o que você vem percebendo não não só com o recorte acadêmico mas também com com esse recorte de apoio às escolas e, e não só isso, o que eventualmente pais e professores podem fazer para tentar contribuir positivamente né, nesse
1: cenário Perfeito acho que é, essa é uma das questões que em geral o, o, as escolas têm mais procurado para a gente conversar sobre essa questão, né Gustavo tem, tem demanda para esse tipo de, de reflexão, aliás tem demanda para pensar sobre adolescência na escola em qualquer época há uma demanda latente hoje de formação de professores de metodologias para dialogar com o um adolescente eu acho que isso é, é, é muito interessante porque a gente investiu muito nas últimas décadas em, em pesquisa sobre a infância, em cursos de licenciatura direcionados para pensar a infância e muitas vezes o nosso formando na licenciatura em matemática, na licenciatura em química, na licenciatura em história, passa boa parte do curso sem ter estudado essa figura, essa figura mítica que é o adolescente. Né? essa figura que ele tem medo, inclusive porque falam tanto que dar aula para adolescente é um problema que o, o licenciando tem medo de enfrentar o adolescente quando chega na escola, né? essa figura peri quase perigosa né? o que dá para perceber Gustavo, tentando objetivar um pouquinho essa primeira parte da tua pergunta Sim. é que uh, na adolescência há um recuo né? há um recuo na relação uh, do, do dos adolescentes com a sua família com seus pais né? nessa busca por querer ocupar um espaço ou se tornar autônomo né? que, eu, que eu dizia há pouco uh, há um, um certo distanciamento provocado pelo adolescente nesse momento ele quer, ser, ele quer ter seu espaço ele quer ocupar uma parte da casa ele quer ocupar o seu tempo de uma maneira mais, mais significativa né? que faça mais sentido para si e a socialização nessa maneira né, a socialização nos grupos de pares acaba tomando mais tempo ele passa mais tempo com as amigas ela passa mais tempo com as amigas do que com a mãe Ela passa, eles passam mais tempo com os amigos discutindo games, jogos ou mesmo questões mais de vida imediata, né, de trabalho com pessoas da sua faixa etária entretanto nesse momento Uh, importante a gente uh, quando eu converso nas escolas eu tenho dito isso que os pais continuam tendo um papel importante né? os pais precisam ocupar um espaço enquanto uma autoridade pedagógica já que uh, em algum momento parecia que isso estava sendo delegado para a escola né? Agora é os pais que têm que orientar, faça esse trabalho, entre na videoaula, preencha os trabalhos preparados. Então, há uma relação, há uma relação com os pais que acabou se tornando mais pedagógica. Só que uh, chama a atenção aqui que os pais sabem que o filho uh, já quer autonomia ou se porta de uma maneira autônoma. E duas atitudes hoje, me parece, nesse, nessa conversa com, com as famílias, têm me parecido uh, bastante evidentes. Essa relação acaba se convertendo em indiferença dos pais, e isso é problemático e gera conflitos de outra ordem ou ainda os pais reconhecem que a autonomia do jovem é, do adolescente é limitada e passam a trabalhar com tutela permanente então entre a tutelagem e a indiferença tem um vazio de autoridade e tem um vazio de relação que que é interessante da gente pensar. Entre esses dois extremos, eu gosto de em termos metodológicos, assim, eu sou um pragmático. Eu gosto de caracterizar os dois polos opostos e enxergar o que a gente pode fazer no meio deles, né? Se eu reconheço que a adolescência é o processo que vai que é marcado pela autonomização, eu tenho que escapar desses dois polos, da tutelagem Todas as vezes que eu ficar tutelando o jovem, qual música ele deve ouvir, qual filme ele deve assistir, em que momento ele vai ficar no seu quarto, quando ele vai lavar a louça, pensando nas tarefas domésticas, a tutelagem vai gerar um conflito demasiado. Mas a indiferença também. Né? Aquela coisa assim, vou deixar ele viver no seu tempo, isso logo vai passar. Então, é parece que um estilo eu vou chamar aqui entre aspas né, um estilo democrático nessa relação com a juventude ele se torna mais interessante porque ele permite com que os pais então não abandonem o seu papel de apoio e de referência normativa a referência normativa precisa continuar sendo os pais aliás, a referência normativa continua sendo os pais na vida adulta quantos de nós aqui quando está diante de um problema procura a mãe ou o pai pra, nem que seja para ouvir o que não quer, mas a, a, a experiência e, e quantos de nós né, não tem os pais que é o meu caso, por exemplo, e que quando acontece uma situação dramática a gente pensa como eu queria ter minha mãe aqui, como então essa dimensão da referência normativa dos pais ela é importante e, e nesse momento da pandemia talvez seja um bom momento para a gente repactuar esse campo de expectativas em torno da relação com o adolescente. É repactuar, vamos ouvir um pouco mais o que, que ele está esperando da vida como ele está lendo o mundo porque nós temos hoje uma vantagem e eu vou afirmar agora como vantagem isso é vantagem na pandemia né, com mais de 100 mil pessoas morrendo no nosso país mas nós estamos diante da oportunidade de repactuar nossa relação com os jovens com as crianças, com os adolescentes dentro de casa repactuar é uh, discutir com eles qual é o nosso campo de expectativas o que, que eu espero dele Uhum. e o que, que ele espera da vida e o que, que ele espera de mim nós temos muito tempo em casa para fazer essa repactuação então é, eu gosto muito dessa ideia Gustavo de rediscutir o papel né, da refer dessa referência normativa dos pais escapando desses dois limites nem a tutelagem nem a indiferença né? porque a gente nota quando o adolescente uh, quando o adolescente precisa de espaço não, então é, é uma, eu gosto muito desse debate, né? Gosto de discutir isso nas escolas e a gente poderia aí também ficar um bom tempo discutindo como é que vai se dando isso, porque é justamente daí quando a gente entra no, na intensificação dos conflitos que a pandemia ó, nos traz, a gente se dá conta que às vezes esses nossos adolescentes só querem uma relação de confiança, às vezes eles só querem afeto, que é a relação que muito que eles tinham com muitos professores na escola quando a gente conversa com, com esses alunos o que mais eles sentem falta da escola não é da matemática, brincar um pouco contigo que é professor de matemática já foi, não sei se ainda é professor de matemática não eles sentem falta da interação como é bom conversar com aquele professor como é bom conversar com o um colega então o ambiente pedagógico na escola da, dos jovens ele é um ambiente marcado pela confiança isso é ponto tácito para quem estuda ensino médio, mas nem toda escola, nem toda família leva isso ainda a, isso ainda a, a, a sério, né? Porque quando a gente pensa o um modelo educativo desde a modernidade, desde o século 16 para o 17, a gente pensa a educação da infância baseada na disciplina. E quando ele chega naquela idade de 12, 13, 14 anos, a gente ainda imagina a gente ainda cria aquele arquétipo aquela imagem de que eu vou seguir disciplinando e na adolescência não é mais, a relação com o adolescente não tem como fundamento a disciplina ela tem como fundamento a confiança aliás seria desejável que toda a relação pedagógica com pais, mães e professores e professoras fosse baseada na confiança, mas na adolescência não vai ter jeito, porque se ele não tiver espaço para negociar significado a crise vai se estabelecer mas é, é bem legal conversar sobre isso e e daí a gente chega naqueles limites, né? Aqueles alunos que já tinham alguma, alguma, alguma fragilidade prévia, vai sim ficar mais exposto à questão, vai ficar mais exposto a crises de ansiedade, vai ficar mais exposto a formas uh, muito pesadas hoje de automutilação, de tentativas de suicídio. Mas eu acho que tudo isso é importante né, tudo isso é importante mas eu gosto de olhar mais por baixo um pouquinho antes que é o fortalecimento dessa relação de confiança né, com os professores e também com os pais né.
0: Eu tomei nota de várias coisas aqui, professor. Até esqueci de pedir desculpas, como eu sempre faço para os meus convidados, quando eu desvio o olhar e olho para baixo. Não é porque eu estou olhando meu WhatsApp ou alguma coisa assim, é porque eu estou tomando nota. Eu sou um bom aluno. Né? Então, eu sempre faço questão de fazer muitas anotações, porque ninguém aprende mais durante essas lives do que eu. E isso eu, eu tenho absoluto. Olha, eu vi,
1: tu fez. Tu tem um conjunto de entrevistas aqui bem interessante.
0: Ah, maravilhosa. Eu sou... Nossa, isso aqui é um, é um é um belíssimo momento da minha semana. Eu aguardo ansiosamente a chegada do final da tarde de toda quarta-feira e aí até fazendo um comentário em cima da, da, da anedota do, da, da matemática né olha, se você me mostrar alguém que diz que sente falta da matemática durante a pandemia eu vou lhe mostrar um mentiroso professor, porque não é disso muito importante não é disso que as pessoas sentem falta e é interessante até porque em algum aspecto isso conecta os nossos mundos né eu, eu, eu fiz recentemente, depois de quase 20 anos de prática pedagógica né, exercendo o ofício de professor, mas não por formação, como livre docente é, eu, eu fui aluno da Unicinos, do mestrado em design né? e a minha dissertação foi justamente sobre percepção de proximidade na produção de vídeos assíncronos né? É, como a gente pode favorecer essa percepção de proximidade justamente porque a, a a ideia preliminar era né, e depois confirmada em, né, segundo algumas nuances da, do, do processo de pesquisa uh, de que quando a gente consegue favorecer essa percepção de proximidade, a gente consegue despertar certas respostas emocionais que são desejáveis, como o entusiasmo a determinação, a atenção o foco, a motivação e quando essas respostas emocionais acontecem Olha, que surpresa, as pessoas se comportam melhor E quem se comporta melhor aprende mais Olha que maravilha Então me parecia muito claro isso Já ao longo de muitos anos né, Trabalhando com turmas pequenas e, e sempre tentando fortalecer justamente Esses vínculos né? O que me fez inclusive anotar Aqui o próprio eixo Porque afinal de contas O que professor de matemática mais gosta de encontrar Numa conversa como essa
1: É o pragmatismo acompanhado de um eixo
0: Professor, né,
1: é, não, eu, criei uma imagem, eu criei uma imagem mental que eu, eu consigo conversar bem com os matemáticos aqui. <risos> maravilhoso eu achei, meio com, tutela de uma ponta e indiferença na outra e a
0: gente tem que transitar no meio e saber o momento de se aproximar mais de um eixo e mais
1: de outro exato né? exato e, e essa, tu sabe, tu é professora bastante tempo também e essa é a relação que tem alguns autores é o Philippe Merrier, que é um filósofo um pedagogo francês, fala muito de enigma, né essa é um, esse é o enigma pedagógico que a gente consegue transitar entre esses extremos né e o mesmo eu tenho usado com os alunos nas licenciaturas para pensar, por exemplo, a questão metodológica né? nem a aula hiper expositiva, que é um extremo né eu centro do mundo e nem o aluno centro do mundo ele fazendo tudo por ele mesmo porque ele também precisa de mim eu preciso construir alternativas nesse meio às vezes mais para um lado às vezes mais para o outro e olha, é difícil ter uma atitude equilibrada a gente sabe, né? em termos pedagógicos o é um sonho de todo professor é poder editar as normas todo o tempo, mas já não há mais espaço para essa escola, já não há. ainda mais com esses adolescentes. O que eu dizia anteriormente: a gente tem o privilégio de ter na nossa sala de aula hoje uma geração de meninos, mas sobretudo de meninas empoderadas. Uhum. Ah, isso é maravilhoso. E, e, e isso torna o debate e, e o estudo na sala de aula muito interessante. Muito interessante mesmo. É. E mesmo agora que a gente está trabalhando num modelo remoto, tem algumas meninas, até algumas que estão assistindo aqui que acompanham a aula todo tempo e, inclusive, elas dão trabalho para o professor, porque a gente, eu sou um pouquinho mais velho, eu não consigo acompanhar tantas plataformas ao mesmo tempo, mas elas estão acompanhando a aula, estão buscando um texto, estão buscando outra ideia, estão discutindo o grupo e ainda estão me ouvindo e ainda estão me acompanhando. Então, temos uma geração de meninas e meninos aí que é, a escola tem que saber aproveitar nesse século.
0: É, eu, Eu comecei a dar aula em 1991, professor, o um atrevimento da adolescência ainda. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a me atrever a dar as minhas aulinhas. Sem nenhuma noção, né? O problema, o problema do, do adolescente não é não ter medo do perigo, é não ter noção do perigo. Isso é o mais importante, né? Assim como os pequeninos, né? A sua filha passou por isso recentemente, também não tem, né? Se atira do sofá, quer cair de cabeça e tá tudo bem. Adolescentes, de certa forma, comportamentalmente se manifestam, uh, essa forma, Mas eu pude acompanhar ao longo desses 30 anos, professor, uma mudança e essa sua fala me fez pensar uh, na forma como nós percebíamos, quando eu digo nós, né? eu imediatamente antes disso ainda como aluno, mas como nós fomos mudando a nossa percepção em relação às meninas da sala de aula. Já havia naquela época, no início da década de 90, uma percepção de que as meninas tendiam a ser mais estudiosas, né? Mas não havia, de certa forma, um protagonismo feminino. As meninas eram mais estudiosas, eu digo assim, por observação empírica, tá? As meninas pareciam mais estudiosas na média... Mas quando havia um protagonismo em uma determinada disciplina, normalmente esse protagonismo estava associado a um menino. Aquele é o melhor da classe em matemática. Aquele é o melhor da classe em física. E aí eu fui começando a perceber, ao longo do tempo, esse protagonismo sendo reivindicado pelas meninas, e hoje, mais do que isso, é um protagonismo revestido de empoderamento mesmo, e que se manifesta também na forma como as vagas são ocupadas, em cursos tradicionalmente né, povoados... Por, por meninos pelos, pelos homens, no final das contas, eu sei por experiência, porque quando eu entrei na Faculdade de Ciência da Computação da URGS, que foi a minha graduação, era uma turma de 72 professores e eram 72 professores e eram seis mulheres. 66 homens, e isso era regra não só na computação, é claro mas virtualmente em todas as engenharias no direito ainda era predominante a presença masculina na própria odontologia, e hoje em dia eu converso com vários professores, inclusive contemporâneos meus, e eles dizem que em todos esses cursos, né, inclusive as carreiras tradicionalmente masculinas a regra é no mínimo meio a meio e na maioria das vezes as mulheres estão, uh, estão à frente, inclusive em taxa de ocupação dessas várias como é que você vê isso como uma manifestação de uma construção que vem acontecendo ao longo do tempo? Eu estou tentando, na verdade, justificar a minha observação empírica. Né? Eu sei que a pior coisa que tem é a gente trazer para a mesa acadêmica a nossa observação prática, mas eu, eu seria muito legal obter alguma confirmação desse nível, ou não. Vamos saber agora.
1: Mas é, não, não. Longe de, de afirmar isso, talvez até seria desejável que uma mulher tivesse aqui para fazer essa... Essa, essa discussão, né? mas o que me parece é que a escola moderna, essa que nós vimos uh, ser desenhada aqui no ocidente desde o século XVII, ela foi uma escola uh, construída em torno de valores masculinos, uhum. né? era uma escola em que o conjunto de, a matriz que definia a boa aula e o bom desempenho estava ligada a um perfil masculino. Uhum. E, e o que os autores têm, têm, e as autoras têm nos, nos mostrado hoje é que não foi por concessão da escola, por concessão do Estado, por concessão do mundo masculino, mas em condições, em condições uh, bastante adversas as mulheres conseguiram tomar o seu espaço e, e reproduzir a lógica formativa da escola em outra direção. Uhum. então é interessante a gente pensar tem, tem autores que mostram tentam mostrar essas razões do improvável porque o improvável o provável era que a escola continuasse sendo masculina né? masculina, branca, heterossexual e de repente a gente começa -se a se dar conta na vira, no final do século 20 até agora, nos últimos 30 anos, em que essa pauta, em que essa pauta que esse santuário moderno que era a escola ele passa a ser requerido por pessoas de outras crenças e essas outras crenças e essas outras percepções de mundo uh, nos mostram que o desempenho acadêmico é diferente e o campo de expectativa sobre o desempenho acadêmico muda com a entrada das mulheres uhum. eu não, não tenho dúvida que a escola se tornou melhor com a entrada da da, da massiva de mulheres nas universidades, nas pós-graduações isso é, é, é bem interessante a gente ponderar só, falando em desempenho, só, uh, Gustavo, uhum. saindo um pouquinho da pergunta, tá? Sim, eu Tratei tra 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 dela, né? O espaço é que, totalmente que é... seu, professor. Eu, eu, eu sou o meio eu campo. Acho que... <risos> <risos> tá ótimo. E meio campo, tu sabe, aquele articulador que distribui articulador. bola, que para o jogo. Isso. <risos> uh... Eu acho que a pandemia nos dá a oportunidade de repactuar o nosso campo de expectativas sobre o adolescente e sobre a escola. Eu tenho discutido muito essa ideia, repactuar o campo de expectativas. A grande maioria dos adolescentes vive, uh, a dos adolescentes vive sob a pressão permanente pelo desempenho acadêmico. Nas camadas mais pobres, essa pressão é para romper o ciclo da pobreza nas camadas mais altas é para seguir determinadas carreiras ou, ou compor o quadro de expectativas que os pais desenharam para os adolescentes né? acho que a melhor metáfora que nós temos nos últimos anos para pensar isso é aquele seriado do Netflix seriado brasileiro 3% todos aqui já devem ter assistido né? nós vivemos na escola hoje, na pública e sobretudo na privada, como se nós estivéssemos vivendo um vestibular permanente competindo por cada metro porque só os privilegiados vão ir para o mar alto o resto vai continuar aqui no continente usando a metáfora do do seriado Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento em que a pandemia nos mostrou que todos somos frágeis, que as nossas vidas são vulneráveis, que aquele conhecimento com foco na competição que nós tínhamos predominantemente até agora, ele não contribuiu para a humanidade se proteger de coisas como uma pandemia. Então, nós temos a oportunidade, e acho que a Unicinos avança muito nisso, de construir outras redes colaborativas e repactuar o que nós temos pensado como, como campo de expectativas para os nossos adolescentes menos pressão por performance e mais escuta e acolhimento. Acho que é, é momento para isso, porque boa parte dos conflitos de ordem emocional que atravessam a escola é porque a própria escola dá elementos para que ele exista e porque as famílias se empolgam com essa ideia de eu quero que meu filho seja o, tenha uma carreira no direito, nas melhores universidades do país e daí ele, ele, não, ele não vive o ensino médio, ele, ele se empurra no ensino médio para atender as expectativas da sua família. Uhum. o grande tema hoje né, em torno do debate de ensino médio é a construção de projetos de vida e a gente constrói projetos de vida escutando as juventudes escutando onde eles encontram protagonismo nas suas vidas quantos de nós já adultos fizemos mudanças drásticas na nossa vida porque na época da adolescência ou a gente não se encontrou ou a gente foi empurrado por caminhos que não eram os nossos privilegiados então, é momento agora de repactuar isso. Então, numa das escolas que eu tive há pouco tempo, eu disse, nós não somos o... nós não estamos na disputa entre quem vai para o Mar Alto e quem fica no continente, nós não somos o 3% nós estamos numa escola da elite de Porto Alegre, nós estamos numa escola que tem um excelente desempenho na periferia de Canoas, mas nós estamos aqui para formar pessoas para o um mundo em transformação, isso não está colado em desempenho acadêmico, entende? Hum. Então eu tenho trabalhado muito com, com essa ideia de aproveitar essa pandemia então para construir outros afetos para trabalhar com interesses comuns para dividir experiências com, com os adolescentes que eles trazem os argumentos muito interessantes essas meninas que a gente falava delas até agora, elas têm uma visão de mundo né? muito interessante. Eu acompanho postagens, publicações das meninas de hoje, parece que elas já nasceram feministas. Elas já nasceram em um mundo em que a desigualdade tem que ser combatida. Né? Nós adultos aprendemos a naturalizar as desigualdades, mas eles não. Então acho que é momento de uh, fortalecer essa autonomia, conversar sobre o futuro e ao mesmo tempo repactuar as expectativas. Hoje o adolescente não busca mais aquela coisa assim, uh, vou fazer um vestibular para para a melhor universidade do país, para o direito da USP, né, para... Não, não, Ninguém vai fazer mais isso, ele quer estudar perto de casa, ele quer ter uma vida equilibrada. E os novos valores que o capitalismo, que a gente está vivendo agora, esses novos valores, estamos conduzindo a isso. Menos crescimento, menos pressa, mais igualdade nas relações de trabalho, isso que para nós, aparentemente, soa como utópico, os adolescentes já vivem isso nas suas postagens. Então é sintomático que a escola precisa mudar o seu campo de expectativas, me parece para receber gente... essas meninas e meninos né?
0: e a gente sabe também por experiência né, professor, por observação histórica também que essas resistências elas elas não são leves né? as resistências a, a essas mudanças, por mais que haja de fato hoje uma consciência coletiva e até uma consciência mais imediata das adolescentes e das jovens de hoje em dia em relação a esse cenário mas está aí também é importante a gente lembrar que há pouco mais de 100 anos a discussão era em relação ao direito ao voto feminino e a, né, a, a trabalhar fora, a não ser simplesmente a futura matriarca. Né? E, e, e todas essas coisas ao longo do tempo foram se naturalizando, claro, e cada uma delas exigiu o rompimento de resistências importantes. É, olha, eu, eu fico realmente fascinado com as conversas, quero lhe agradecer antes mas mais ah, não é o fim da conversa, tá mas eu quero agradecer porque de fato... Olha, uma folha já foi, eu vou ter que abrir uma folha nova aqui para continuar fazendo anotações. Inclusive, uma das últimas anotações que eu fiz aqui, eu até escrevi por extenso. Adolescente nunca relaxa. Não importa a classe social de onde ele venha, ele nunca relaxa. E isso, professor, me parece ter um vínculo justamente com uma das mais importantes resistências uh, que eu percebo na nossa sociedade e que parece desalinhada com os movimentos da própria pré-academia que diz respeito ao rito de passagem ao ensino superior porque me parece né, que por mais que a pessoa ouça dizer que ah, as grandes empresas já não dão bola para currículo, tem muita gente que não está fazendo faculdade, que está fazendo micro certificações, que está estudando por conta própria remotamente a impressão que eu tenho e aí eu fico curioso para saber a sua opinião como autoridade no assunto né e enfim, até o respaldo da, da pesquisa que vem fazendo ao longo de vários anos nessa área a impressão que eu tenho é de que o contexto faz com que ainda que Temporariamente a pessoa passe a acreditar que tem um bom desempenho no Enem, que passar no vestibular, que entrar em uma faculdade, em um curso que talvez, né, até fazendo referência à pergunta onde está o nosso protagonismo, talvez ela própria sequer tenha escolhido ou tenha participado ativamente dessa escolha, mas aquilo se torna durante um certo tempo algo verdadeiramente importante. Né? e aí eu queria saber as suas observações a respeito disso a respeito dessa aparente dissonância entre o que nós já estamos vivendo em termos de uma, né, de uma sociedade de serviços em que o trabalho mudou drasticamente de perfil e as pessoas passam cada vez mais a valorizar envolvimentos projetuais e eventualmente até propósito como um elemento importante em oposição à solidez e estabilidade na carreira versus essa importância Quase insana que o vestibular, o Enem e os componentes dos processos seletivos assumem, ah, pelo menos nesse intervalo de vida. Né?
1: Eu agradeço pela pergunta, ela é muito boa. <risos> que bom. Ela é, muito boa. Pifei, Não, ela é muito boa. Pifei o meu centroavante, tá boa. aí. Agora, o problema é que você pensa se o centroavante é o guerreiro ou se o centroavante é aquele... Não, o deles também é bom. <risos> pois bem. Sabe, Gustavo, eu tenho, eu tenho discutido isso com, com o nosso... nessa pesquisa que eu tenho desenvolvido, junto com o com um grupo né, de, de orientandos, de mestrandos, doutorandos, porque, de fato, né, há uma mudança uh, paradigmática né, no regime de produção do capitalismo, nós não vivemos mais naquele modelo do capitalismo industrial. Nós somos empurrados a uma lógica pós-industrial ou cognitiva ou nomes variados que a gente acaba encontrando para falar disso. Né? Então há uma mudança de ênfase. A escola não funciona mais naquela lógica disciplinar, naquela lógica de acúmulo de conhecimento e naquela lógica de preparação para um futuro distante como ela tinha no capitalismo industrial. Uh, a, a melhor metáfora para pensar a escola do capitalismo industrial é, ela vem lá do Max Weber, que é o, a jaula de ferro. Né? Nós preparávamos o nosso aluno para que ele, entre aspas, não é mais uma, uma expressão politicamente correta, mas ele engordasse o seu capital de conhecimentos para que ele, no futuro, pudesse usufruir esse conhecimento uh, obtendo rendimentos futuros. Nós trabalhávamos na escola com a mesma lógica do capitalismo industrial, o máximo de conhecimento possível, a maior memorização de conhecimento possível, e isso permitiria poupança, permitiria acúmulo de conhecimento para o futuro. Mas junto a essa lógica do capitalismo, então, do capitalismo industrial, que forjou essa escola que nós temos hoje, com 13 disciplinas, com 13, eu brinco com os alunos, com 13 porquinhos para guardar moedinhas, porque é a lógica da acumulação, né? tem 13 porquinhos para guardar moedinhas, nesse capitalismo que a gente está vivendo agora, a lógica industrial segue valendo, obviamente, mas ela é atravessada por outras dimensões que são da ordem da autorrealização da busca de propósitos na construção de projetos de vida que é um outro jeito então o capitalismo industrial nos ensinava a acumular o capitalismo contemporâneo nos ensina a gozar as experiências então antes na né, escola, a, a universidade que nós dois estudamos ela nos ensinava a acumular o máximo de conhecimento possível para ter sucesso profissional mas isso nós estávamos no Brasil né, nos anos 90 vivendo um contexto de industrialização muito forte mas quando a gente lê esse processo hoje, 30 anos depois mudou a subjetividade dos alunos, os alunos não são mais os mesmos a sociedade capitalista então fez para o bem ou para o mal que esse adolescente não mais trabalhasse na lógica da acumulação mas ele precisa ter o máximo possível de experiências e vivências que lhe permitam ampliar um portfólio de experiências um portfólio de vivências então a escola muda nós estamos hoje uh, numa, numa economia 4.0 com uma escola 2.0 agora tem uma dimensão aqui que, que é importante a gente cotejar uh, enquanto as escolas das elites hoje nas escolas uh, privadas em especial dos grandes centros já apostaram fortemente nessa direção nós temos uh, para formar os seus estudantes da geração Z e, e com essa linguagem mais, inclusive assumindo até uma linguagem corporativa para pensar o, a, a formação na escola, nós temos os outros 90% na escola pública que ainda estão disputando e acumulando conhecimentos e diplomas com menor potencial simbólico porque eles ainda têm expectativa de ascensão social. Então, é muito interessante pensar que a, as promessas que o capitalismo contemporâneo faz para a escola do, dos adolescentes, elas são muito desejáveis, eu compraria todas elas, entretanto tem 90% de pessoas que ainda está aqui disputando simbolicamente se o seu diploma numa universidade de terceira linha vai lhe permitir melhorar 10% na sua renda. Então, assim, os, os, os patamares de desigualdade nesse capitalismo contemporâneo se intensificaram. Então, eu, eu tenho discutido isso com, 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 com os estudantes para reconhecer o capitalismo mudou e a escola tem que ser diferente. E a gente tem que seguir lutando para construir uma escola com uma arquitetura curricular nova. Mas a gente tem que ter a sensibilidade política e pedagógica para entender que 90% ainda não tiveram acesso nem à escola dos 13 porquinhos. Uhum. É, é, é bem é, eu sei que as pessoas que estão aqui nos assistindo, talvez eu entrei numa seara que está menos interessante né, mas a pergunta do Gustavo foi muito boa nesse aspecto sim, precisamos atualizar a linguagem da escola, mas precisamos reconhecer que ainda tem um monte de gente que está sonhando com aquele diploma de terceira linha para melhorar 10% da sua renda e ainda assim num contexto como esse que a gente está vivendo agora de pandemia vão ser os primeiros a perder os empregos é, muito muito interessante pensar que adolescente é esse que luta todos os dias para se afirmar no mundo do trabalho e dar condições melhores para sua família, mas ao mesmo tempo ele continua extremamente precário, né? Tendo, recebendo trabalhos precários, intermitentes, tem, tem uma questão social de fundo aí que a gente não pode desprezar. Né? Uhum.
0: E aí a pessoa sai da escola, que não tem sequer os 13 porquinhos, e eventualmente, ao observar aquela lista de opções, acaba escolhendo a licenciatura, porque percebe algo como
1: mais alcançável.
0: Né, professor?
1: Isso, e, e não só Gustavo ele não escolhe a licenciatura da Unisinos ele escolhe hum. a licenciatura lá da esquina da sua casa. Sim. Que ele faz Sim. por 199 reais uhum. E que ele vai conseguir um estágio na outra esquina da sua casa. Sim. Então, Uh, é Aí pensar... o problema se perpetua É um modo né, que ele se retroalimenta é, eu, Quando eu faço esse tipo de análise social Que a gente conversou aqui agora Eu normalmente tento pensar assim Mas quem é esse jovem? Quando eu olho pro jovem da escola dos ricos né? Que é a escola que, eu, que A minha filha estuda Que a tua filha estuda Ela vai ser geração Z Uhum. Né? Mas quando eu olho para aquela criança, para aquele adolescente que está vendendo uma mão na sinaleira da minha casa, ele é nem uhum. nem. Tem assim, é bem interessante a gente apostar, a Unicir nos dá espaço para a gente fazer essa discussão, eu acho que é interessante para a gente pensar quem é o adolescente hoje, quem é o jovem de hoje e cotejar isso com o sonho de uma escola melhor e ao mesmo tempo com possibilidade de transformar a vida dessas pessoas, nem que seja um pouquinho
0: Tem vários comentários aqui, professor é, alguns deles eu faço questão de destacar, várias pessoas dando boa noite, várias pessoas Saudando professor Roberto, né? Teve alguém aqui que chamou o professor Roberto de Rafael, mas eu acho que pode também, né, professor? Porque,
1: pode. Que meu conta, nome é Roberto Rafael. Pois é,
0: justamente eu estava olhando depois, a pessoa até pediu desculpas e tal, né? É, por ter chamado de Rafael, mas não errou, né? Acertou, errando, mas acertou, então tá tudo bem. A é, Marina da Rocha está aqui dando um boa noite lá no YouTube. A Rosanir Lindemeyer há pouco disse muito boa fala, professor. Isso realmente é impressionante as percepções dos adolescentes. Acompanho há seis anos jovens da região das Ilhas de Porto Alegre e essa observação é clara. O Antônio Augusto Borges Coelho está com a gente no YouTube dizendo, a pandemia potencializa o desafio para a educação dos adolescentes. Práticas pedagógicas gamificadas trazem maior engajamento. Os educadores estão preparados. Tem alguma observação sobre esse comentário, professor?
1: De fato, a uh... De fato, nós fomos empurrados a pensar nossas aulas desde uma mediação tecnológica. Claro que nas escolas privadas e também na em algumas redes públicas essa transição, essa migração para o regime remoto foi mais tranquila. Em outras, nem aconteceu ainda. Tem um levantamento da semana passada publicado na Folha que mais da metade das redes municipais de ensino, os alunos vão até a escola cada 15 dias receber um polígrafo impresso. Uhum. Então, a, a, a questão que o, que o colega traz da, da gamificação, ela é boa, né? ela se dá, mas eu acho que vai na mesma lógica que eu dizia há pouco, que a escola funciona a duas velocidades. Uhum. Na escola, Nas escolas mais privilegiadas, o professor está surfando na tecnologia, mesmo com as suas dificuldades. Né? e que nós, todos nós temos acompanhar um adolescente em termos tecnológicos não é uma tarefa fácil né? produzir mediações ali é interessante mas em contrapartida nós temos boa parte das escolas do, do país que essa mediação está acontecendo por apostila por xerox né? há, pouco, não, há não muitos dias eu, eu conversava com, com um colega que, que dizia que tem muita escola que o aluno está Pintando o COVID há três meses, né? Está pintando o COVID, ou seja, ele não a escola está mandando desenho para casa, enquanto outros estão se alfabetizando com os melhores recursos tecnológicos. Então é é, é bem. Né? Mas os comentários que os colegas fazem, a, a, a professora ali que trabalha na região das Ilhas, ela acompanha uma situação de que, em que essa vulnerabilidade, de fato, é mais extrema, é mais exposta. A gente que está aqui nas grandes cidades Ou em, em regiões em que a desigualdade Não é tão gritante Talvez a gente não acompanhe tudo isso né? Mas há... há pouco tu dizias ali Gustavo Do quanto essa questão da pandemia Acabou expondo uh, Os adolescentes à violência doméstica Uhum. não que antes não existia, mas agora ela se torna mais extrema, mais intensa né? a, a abuso de meninas e meninos no interior da família tá, são notícias quase que diárias agora e é, é um sintoma desse tempo que a gente está vivendo Outros, outras questões que aparecem muito aqui na, 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 quando os professores falam sobre essa questão é o estresse emocional né? aparece muito, assim medo, insegurança, insônia a preocupação com o Enem, a preocupação que está que em casa parado e a vida está passando, e na adolescência isso tudo ganha traços mais traumáticos. né? Uhum. O mundo está acontecendo e eu estou aqui em casa. Então, isso acaba gerando então uma dimensão de, de fragilidade emocional. Junto a isso, né, Gustavo, tem uma questão que a gente não tratou ainda e não, não vai dar tempo de aprofundar aqui, obviamente, mas que todos nós conhecemos, que é ah, como é que a gente vai lidar com a dor e com a morte de familiares nesse contexto todo, né? quando os alunos voltarem para a escola eles vão ter um muitas histórias para contar e nem todas felizes, morreu a avó, morreu o pai, morreu o vizinho, então precisaremos sim de uma educação capaz de discutir o, o sentido da vida e a finalidade da morte. Eu acho que teremos um, um, um debate na escola muito interessante com as crianças e com os adolescentes, mas, sobretudo, com os adolescentes. E, e lembrando também, né, os pais, os adultos também precisam de apoio. Então, é um, um cenário que a gente vai ainda ficar um bom tempo conversando sobre ele, né, porque... A pandemia provavelmente vai se estender mais alguns meses, mas os seus efeitos vão ser prolongados. E eu não estou falando da economia, que eles são evidentes. Eu estou falando da nossa subjetividade, da subjetividade das nossas crianças. Eu contava para o Gustavo antes da gente começar que a minha menina, de vez em quando, pede para que eu passe na frente da escola, para que ela tenha certeza que, que a escola está fechada ainda. Ou seja, ela está sentindo muita falta da escola e ela tem quase quatro anos. Então, os adolescentes estão sonhando com um dia que vão voltar para a escola o que não significa né, uh, e aqui nessa semana é importante marcar essa posição aqui no Rio Grande do Sul né, a gente não pode planejar essa volta a qualquer preço né, justamente no momento em que a situação parece estar se equilibrando, a gente já vai lançar as crianças pequenas para a rua de volta para a escola né, quem, quem nos acompanha aqui no canal que é nosso aluno, sabe que nosso reitor teve uma, tomou uma decisão junto com com, com, com toda a sua equipe, que a Unicinos prorroga esse cenário de aulas remotas até o final do semestre. Olha que atitude sensata, temerária, num né, contexto de crise econômica, mas é uma atitude de defesa da vida. Eu gostaria que os nossos gestores a nível municipal e estadual também pensassem em direção semelhante. É, é momento de planejar a vida pós-pandemia, mas não significa fazer de conta que tudo voltou ao normal e já mandar a criança de três anos para a escola segunda-feira.
0: Excelente. Algum... Ah, bom, professor, eu tenho uma certeza que eu sempre tenho antes de começar essas lives de quarta-feira, né, as lives do Unicinos em Rede, que é a certeza, a convicção de que vai passar muito rápido. Nós estamos, nesse momento, a inacreditáveis 59 minutos no ar. Acredite se quiser. É uma hora que passou... Num instalar de dedos, num piscar de olhos, literalmente, isso não é nenhum exagero da minha parte. Quero registrar alguns comentários aqui que eu deixei se acumularem para o final. São comentários mais contextuais, mais correlatos em relação ao que a gente está conversando, mas acho importante registrar. Professor Fabrício Herbachs, dizendo a na maioria das turmas de ensino médio que tenho conseguido manter uma relação de afetividade e confiança com os na meus das alunos. turmas de ensino médio que tenho conseguido manter Opa, uma relação... Acho que entrou... Entrou um eco aí agora? É, bom, vamos de novo. na né? maioria das turmas de ensino médio que tenho, consigo manter uma relação de afetividade e confiança com os meus alunos. A partir daí, consigo vender a minha ideia, ou seja, o ensino da matemática. Então, confirmando aquela perspectiva relacional, né, professor? Que acaba sendo prevalente né, para as escolhas que os adolescentes fazem. Eu sempre digo, prestar atenção em nós é uma escolha, que eles ou fazem ou não, né? A gente tem que estar tá sempre gerenciando esse... Esse risco, né? A Alexa Espanholi mais cedo disse assim, realmente, professor, tenho primos adolescentes. É um comentário longo por isso que quase encobriu os nossos rostos aqui, o comentário da Alexa. Tenho primos adolescentes que estão no início do ensino médio e eles sempre me relatam a dificuldade de estudar em casa. Então eu acabo ajudando por videoconferência eles a se organizarem e a estudarem, pois eles se sentem muito aprisionados gostei do verbo, entre aspas, pela mãe, e eu trago uma proposta mais de boas, de sugestão em como lidar com essa essas demandas. A falta que os amigos fazem, né, professor? Fica cada vez mais Sim. clara e a, 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 apoiada nesses muitos relatos. A Verônica Poli disse: ótima conversa com o meu ótimo orientador. É ótimo ao quadrado, professor. É a conversa e o orientador. Ambos são ótimos, a Shirley Sheila disse, ótimas reflexões e ponderações acerca de um tema tão complexo os cenários contemporâneos juvenis, a Marta Esfredo no Youtube, muito importante lembrar o impacto das desigualdades no processo formativo dos jovens, com destaque para o ensino médio noturno. Tem ainda essas particularidades, né, professor? Sim. É urgente pensar políticas públicas que atendam a esses alunos. E a Renata Laís também lá no YouTube diz: Eu vejo na sala de aula que, mesmo inovando com mediação, ainda há pouca participação dos alunos. Eles ainda querem uma postura menos ativa. Eu confesso, quando eu li esse comentário, professor, eu pensei, será mesmo?
1: Pois é, sabe eu, a gente não conhece o contexto da Laís, mas a, a a outra moça que escreveu essa dissertação aqui na nossa tela é minha aluna hum, Olha só, <risos> que legal é e, e... Eu, eu tenho trabalhado bastante com eles na, nas licenciaturas que a diferenciação pedagógica é nossa obrigação, não é um contexto não é, isso não vale só para o contexto da pandemia né? nós vamos descobrindo que os nossos alunos têm estilos de aprendizagem diferente, perfis de estudo diferentes e o nosso compromisso é produzir diferenciação produzir diferenciação significa olhar para as várias linguagens mas ao mesmo tempo reconhecer que uh, Há jovens que estudam menos, há jovens que falam menos, mas a gente tem que criar situações para que eles também se engajem nessa proposta que a gente está fazendo, né? E eu dedico algum tempo das minhas aulas estimulando a participação dos meus alunos. Porque a participação não é natural. Aliás, vou insistir num argumento que esses dias eu usei numa outra live também aqui da Unicinos. O protagonismo juvenil é uma construção pedagógica. Ele não é natural. Não significa que quando ele completou 12 anos ele vai se converter num protagonista. O protagonismo é uma construção pedagógica. É uma construção que se dá na relação com a sociedade, mas sobretudo com a escola. Então, os jovens são protagonistas porque a gente fabrica espaço para que esses jovens atuem. Então, se as aulas, eles não participam, é porque talvez eles tenham pouco espaço para participar, ou quando eles são chamados simplesmente para ler uma tarefa que não seja tão significativa para eles. Uhum. Mas também, sim, para concordar em parte, né eu gosto sempre de fugir dos extremos, né para concordar um pouquinho em parte com a, com a Laís, a gente precisa reconhecer sim que há um sintoma, vários estu, estudiosos já trataram disso, que estamos, vou usar uma expressão de uma argentina, que de, é a Correia, que é, temos uma juventude entediada. Não, não é fácil mesmo produzir mobilização na direção do conhecimento com determinados setores da juventude mas nós escolhemos essa profissão então nós precisamos tornar nossa aula diversificada possível o mais diversificada possível e quando eu falo de diversificação junto a eles e também uh, respondendo a, a, a um desses comentários aí, uh, não significa que a aula não tem uma rotina o Gustavo tem uma filha de dois anos um ano e meio tira a rotina dela tira a rotina dela o que acontece então quando a gente fala de produzir inovações na escola não é desprezar a rotina produzir inovações na escola é usar a rotina para produzir descentramentos para produzir outras formas de, 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 de pensamento porque nós precisamos da rotina a rotina nos dá certo equilíbrio emocional e na escola também quando eles entram na minha aula eles já têm que saber de antemão qual é mais ou menos o meu jeito e de vez em quando eu surpreendo mas uh, nós precisamos sim trabalhar com a rotina e tem uma última coisa que eu não falei já que a gente está se encaminhando para a última hora e é uma sugestão que eu, que eu dei esses dias num, num outro espaço né Uh, quem sabe a gente aproveita esse momento estou falando agora não tanto com os professores mas com os pais que eu sei que estão que assistindo esse momento quem sabe a gente planeja esse, esse período da pandemia para tentar fazer atividades compartilhadas com os adolescentes quem sabe a gente aproveita esse tempo porque eles não estão acostumados a ter a gente tanto tempo disponível em casa uhum. e vice-versa a gente já deve estar tá se cansando um do outro até em algum momento porque é normal, na relação esse desgaste, vai, vai acontecer em algum momento a pandemia. Mas e quem sabe se, se eu tenho um filho adolescente, eu não crio um jogo para participar com ele toda semana? A gente não compartilha um hobby? Quem sabe a gente não compartilha uma aula de dança com a nossa filha? não participa lá com o meu filho e os amigos dele de um cartola sei lá cria uhum. alguma coisa para criar vínculo porque eu passei boa parte da, da desse dessa nossa conversa mostrando que a gente precisa aproveitar a pandemia para re, para re, repactuar essas nossas experiências uhum. e algumas delas também pode ser que eu possa ser legal com meu filho sem perder minha autoridade uhum. aliás ele está tanto tempo esperando isso da gente e a gente também não faz com medo de perder essa autoridade. Então é... Temos muita coisa para pensar em torno disso e, Gustavo, eu quero te agradecer. Eu não estou fazendo considerações finais também ainda. né Eu quero te agradecer pelo convite e também o pessoal do marketing da, da Unicinos porque eu gostei muito dessa desse diálogo eu pude retomar também algumas coisas que eu tenho feito e discutido nas escolas aqui da região. Tem o meu contato aqui, também tem o meu e-mail vocês encontram. A gente quero seguir em diálogo com as escolas que estão assistindo aqui, com os colegas que estão acompanhando, também contigo. A gente trabalha se encontra muito pouco e a gente tem temas em comum, tem convergência de debates e a gente tem que aproveitar também para fortalecer essa atitude interdisciplinar na Unicinos é, essa é verdade. É um desafio para gente.
0: Eu quero, eu quero aproveitar, eu faria isso depois da live, mas eu quero aproveitar agora mesmo já para lhe convidar para um café virtual, não precisa ser transmitido ao vivo, mas eu, eu, eu adoraria ter essa oportunidade, professor, porque assim que terminar o meu doutorado em paternidade, eu fui pai aos 44, então estou vivendo o meu doutorado em paternidade agora, um caminho que eu considero muito, inclusive já conversei com a professora Ione Bentes, que foi minha convidada da semana passada a respeito disso. Um caminho o caminho que eu venho amadurecendo é o caminho de seguir trajetória fazendo um doutorado justamente em educação, para amarrar toda essa trajetória que começou na computação, né? hard skills, dura, programação lógica, tudo estruturado, me levou para o design, ou seja, o pêndulo foi lá para o outro lado, <risos> né? e agora eu acho que a educação talvez seja, e a partir dessa conversa mais ainda, né? cada vez mais eu venho fortalecendo essa ideia aí de que a é, educação é, lindo, é, é o caminho a seguir.
1: Não, seria um privilégio
0: seria maravilha um privilégio. É. e um comentário que eu queria fazer relacionado a esse último tema em que nós tocamos, uh, professor Roberto é, é é justamente o fato de que uma das numa das quatro fases finais da, da pesquisa que resultou na minha dissertação de mestrado uh, eu, eu apliquei um questionário e consultei cerca de 300 respondentes uh, a respeito de que características eles consideravam indispensáveis para o exercício do ofício de um bom professor ou de uma boa professora e aí eu fiz os, eu, eu fiz um paralelo eu, eu, eu parti de uma lista de oito itens né, em que os participantes podiam escolher até quatro e mais tarde em dois grupos focais eu tentei verificar se os itens que os, né, os participantes do questionário estimulado haviam apontado como indispensáveis se eles eram manifestados espontaneamente pelas pessoas que participavam do grupo focal e um dos itens, professores Ainda mais spoiler do que o necessário Até porque não sou eu o convidado hoje Mas me chamou muito a atenção Por isso eu fiz a pergunta Será que isso é verdade? Um dos itens que eu coloquei nas respostas estimuladas Foi justamente o incentivo à participação E sob o ponto de vista dos alunos O incentivo à participação ficou em sexto lugar Na minha lista de oito itens ou seja, as pessoas elas falam muito na sala de aula como laboratório né, Na participação ativa, no aluno como protagonista E às vezes eu fico com a impressão de que muitas vezes esquecem de consultar os alunos Que existe um bom número de alunos que são tímidos Simplesmente, que não ligam a câmera não é por uma demonstração de desmotivação Ou porque não estão engajados no processo Mas simplesmente porque não se sentem à vontade ao assistir a uma aula Olhando para sua própria imagem e eu fiquei muito feliz com a sua resposta, porque eu acho que ela está alinhada com essa percepção de que existe, existem nuances individuais, né? existem características únicas e singulares de cada um dos alunos que devem ser levadas em consideração antes que a gente faça um julgamento que pode ser eventualmente pautado por alguma superficialidade. Né?
1: Exato. Tu sabe, Gustavo, que tem um dos temas que, por conta da BNCC e que é a Base Nacional Comum Curricular, né, para quem está assistindo, uh, se fala muito agora de competências socioemocionais. Uhum. E, e eu tenho colocado esse tema, apesar de achar que ele é desejável, eu tenho colocado esse tema, uh, tentado trabalhar com o máximo de cuidado possível, porque ele pode nos conduzir a alguma padronização subjetiva. Hum. Eu posso desejar que todos tenham o mesmo nível, o mesmo nível de extroversão, abertura ao novo, empatia, curiosidade e, e, e fazer disso, inclusive, uma avaliação de larga escala né? Ao invés de ter um, uma prova Brasil avaliando a alfabetização Eu vou ter uma prova avaliando o quanto extrovertido, curioso ou empático é o meu aluno uhum. Então, uh, para quem eu estudo adolescente e escola de ensino médio há tantos anos e, e eu sempre me incomodo com toda tentativa de parametrização subjetiva né? os adolescentes são legais e interessantes justamente porque eles são diferentes uhum. então não sei se a gente não tem outras coisas mais importantes né, para pensar para dimensionar na escola pública brasileira hoje do que olhar para essa dimensão da relação com o emocional não subestimando esse tema, porque ele é central mas talvez a gente tenha que pensar mais em outros aspectos antes de chegar nessa, nessa, nessa conceituação né? mas de é. fato é um tema relevante é. a sua pergunta mais uma vez é provocativa
0: uma evidência da sintonia meio assustadora, professor, é que na última segunda-feira eu fiz uma live no meu canal, eu tenho os meus canais como, né, em que eu atuo como professor, estou presente como professor Gustavo Reis, eu faço lives diárias ou quase, né pelo menos três, às vezes quatro por semana, e na última segunda-feira o tema da live foi como avaliar competências socioemocionais. E justamente a partir desse recorte né, Das questões que são subjetivas E que não só isso, levam em consideração Uma tentativa de quantificar Coisas que são qualitativas por natureza né? Como é que a gente avalia Exato. Pensamento crítico? Qual é o poder Mágico Exato. que nós temos para incorporar né, O espírito do nosso Aluno, da nossa aluna E poder avaliar até que ponto aquele pensamento Crítico ele, ele é uh, Profundo ou então Ele está livre de julgamentos Enviesados ou alguma coisa do gênero é uma missão quase impossível, especialmente se a gente considerar que até agora nós pautamos as avaliações
1: muitas vezes por prova né? É. É... E, é... e eu uso esse mesmo artifício para pensar a subjetividade do aluno, né? uhum. parece que a gente não consegue pensar fora desses óculos da prova, né? Uhum. fora desse enquadramento da prova Sim. até mesmo em uma dimensão que seria tão fundamental que é a disposição subjetiva dos nossos alunos, a gente precisa achar um jeito de aprisionar isso numa, numa parametrização. E isso é um problema.
0: É, pra por mim, isso né? que eu, por isso eu isso brinco... Feito. Por isso que eu brinco sempre, professor, que inclusive pra, vale para os seus orientantes, seus alunos e alunas que estão aqui com a gente agora. Né? Que a pessoa que decide... É, a trabalhar com a avaliação, né? os processos de avaliação, ela, em primeiro lugar, ela, ela tem lugar garantido no céu, sem passar pelo purgatório, e em segundo lugar, ela tem que estar disposta a sujar as mãos de sangue, professor. Porque olha se tem uma coisa que é verdadeira, é que ninguém, ninguém mexe com a avaliação sem sujar as mãos de sangue. É rolo, né, professor? É.
1: Mano. <risos> tem uma poesia do Paulo Leminski que eu gosto bastante eu gosto muito de vários textos dele, mas tem um livro que é lá de 87 que se chama Distraídos Venceremos, e eu gosto já do título Distraídos Venceremos eu acho que ele diz muito do que eu sou <risos> que barato. Né? Distraídos Venceremos e, e uma das poesias, ele diz assim no fundo, bem lá no fundo a gente gostaria de ver os nossos problemas resolvidos por decreto uhum. a adolescência é um desses a avaliação é outro desses uhum. Então não vai ser por decreto Não vai ser tipificando ou padronizando A gente vai fazer isso vivendo uhum. E distraídos a gente vai fazer coisas também Distraídos A atitude do distraído intelectualmente É interessante porque ele se presta A buscar detalhes onde a gente não estava enxergando Então A poesia do Leminski Esse livro Distraídos Venceremos Não me traz boas metáforas Para pensar esse tempo que a gente está vivendo agora Porque a gente está reclamando tanto que não consegue ter foco né? as pessoas estão falando tanto sobre isso que imaginavam que a pandemia ia ser muito produtiva e, na, e, e nesse momento estão se dando conta que não tem foco eu acho que a gente está tendo a oportunidade de ficar um pouco distraído para pensar de outros modos e aí é esse livro do Leminski que eu recomendo Pois é poesia,
0: bem. dá para ler tranquilo com essa verdadeira e literal licença poética, então, agora sim eu quero encaminhar a nossa aterrissagem. Professor, muitíssimo obrigado. Como sempre digo, ninguém aprende mais do que eu durante essas, essas lives, né? Mas não só em meu nome, em nome da Unicinos, em nome da comunidade, em nome de todo mundo que nos assistiu e segue nos assistindo até agora. Eu quero agradecer muito por você ter emprestado seu brilho, seu conhecimento aqui para a nossa live, e o espaço está aberto agora, então, para suas considerações finais
1: eu aproveito então para agradecer ao convite aos colegas do marketing agradecer ao Gustavo e essa mediação, mediação qualificada agradecer àqueles que estão nos acompanhando nesse momento ou no Youtube ou no Facebook então ficar à disposição de vocês para a gente seguir conversando né, podem uh, me procurar na, no, por e-mail ou deixei aqui embaixo o, o, o meu Twitter, eu quero seguir em contato com vocês e se tiverem interesse, procurem pelos nossos cursos aqui da Unicinos, da Escola de Humanidades, da, da Pós-Graduação em Educação. Aqui quase estou levando o Gustavo de aluno já dessa live. Então, uh, fiquem à vontade para me inscrever e a gente seguir em diálogo. Então, uma boa noite a todos e agradeço muito, Gustavo.
0: Eu que agradeço, professor. Aprendi muito. Ó, as anotações não me deixam mentir. Né? E repetiremos isso é o mais importante, essa dupla né, de meio campo e centroavante está muito azeitada
1: olha, eu tô quase do tamanho do Diego Souza que beleza obrigado professor valeu